0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie Astrale. Et aujourd'hui, on décrypte du coup la prochaine pleine lune du 18 mars qui prendra place au 27ème degré de la Vierge et qui sera à son pic à 8h17, heure de Paris. Lors de la lunaison précédente en poisson, on a pu voir que les croyances pouvaient affecter, mais aussi moduler, ce qui est attrait à notre réalité. Et avec une pleine lune en vierge, on va faire le point sur notre organisation et notre stratégie avant le début de l'année astrologique, au passage en saison bélier. Mais avant de nous lancer corps et âme dans cet épisode, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marion à la suite d'un soin énergétique. Alors j'ai fait quelques coupures parce qu'il y a des petites choses personnelles dans ce message. Coucou en bas, je voulais juste te dire qu'en une semaine j'ai pu mettre un terme à une relation toxique qui m'emprisonnait depuis plus d'un an. Tu as absolument vu juste sur toute la ligne. Je trouve ça troublant et libérateur. Je reviendrai à toi certainement parce que tu m'as aidé à libérer tout cela. Je voulais te le dire, merci. Merci beaucoup Marion d'avoir pris le temps de m'écrire un, un très long message qui m'a beaucoup touchée et qui me rappelle pourquoi j'aime faire ce que je fais. <rire> Donc merci infiniment. Donc on est parti pour notre décryptage. Alors, la lune en vierge, faut savoir que déjà elle sera entrée en vierge deux jours avant le pic de pleine lune. Donc, et, et en réalité, elle va quitter le signe de la Vierge que quelques heures après son pic. Donc c'est normal si vous ressentez euh, les énergies de la Vierge dès le 26 mars. Euh, le 16 mars, pardon. Oula <rire> Ça commence bien. Donc la Lune, elle sera un petit peu seule dans la partie du zodiaque où elle est, elle est dans le zodiaque terrestre. Hein. Et depuis le 10 mars jusqu'au 21.. Elle active beaucoup de planètes l'une après l'autre en entrant en opposition avec elle. Donc vous allez peut-être ressentir que vous avez une humeur changeante d'un jour à l'autre euh, durant cette période. Sur un plan personnel, la pleine lune en vierge, c'est une invitation à faire le bilan sur nos procédés avant le nouveau départ en saison bélier, qui signe voilà le, le début de l'année astrologique. C'est, c'est vraiment le moment pour faire le point sur notre routine, sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne un petit peu moins... Sur l'équilibre aussi que qu'on accorde entre entre soi, entre prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et aussi, est-ce qu'on prend assez de temps pour soi, tout simplement Est-ce que c'est difficile pour nous de prendre en considération nos besoins avec les besoins des autres Parce que c'est aussi ça, la Vierge, c'est un signe qui est quand même assez sacrificiel. Donc il y a un peu, je dirais, une une limite euh, qu'elle dépasse assez souvent dans dans cette notion de de soin à l'autre. La capacité analytique de la Vierge nous donne aussi la possibilité d'observer les choses rationnellement, donc c'est une bonne aide pour avoir un mental un peu plus posé, C'est pas un mental comme le signe du Gémeaux qui est un peu dispersé, qui est très curieux, qui va un peu partout, etc. Le, le Mercure Vierge, il est très analytique, très posé, il est quand même terre, donc on, on en profite de ce mental qui est un peu plus ancré. Donc euh, les énergies vierges, elles permettent d'alléger les élans d'un mercure qui en plus en ce moment est en poisson. Ce mercure, il peut nous pousser à faire des choses sans trop réfléchir, euh, à se laisser prendre par les émotions, à les faire aussi dans l'excès parce il y a la présence de Jupiter à ses côtés. La, la lunaison en vierge vient poser un petit peu ce mercure euh, haut. La pleine lune en vierge aussi, c'est une, bah, c'est une lune mentale comme on a pu le voir et elle apporte pas forcément des remises en question, mais elle va permettre vraiment d'être factuelle. Les, les Vierges, ce sont des personnes factuelles. Elles vont partir de, de la rationalité, des, de la réalité, et de, voilà, de, tout, de tous ces mots-là, <rire> pour, euh, pour se faire un avis et, et agir en conséquence. C'est pas une lunaison où on va sentir des débordements émotionnels. Il y a souvent ça à la pleine lune, il y a ce côté, euh, euh, ben c'est un pic lunaire qui est yang, hein, qui est extériorisé. Donc il y a vraiment cette idée de, de jaillissement de l'émotion. Là, c'est pas forcément le cas avec cette pleine lune. C'est plutôt une lunaison d'agitation mentale, ou euh, même un petit peu de nervosité mentale pour ceux qui y sont sensibles. Mais c'est surtout l'idée qu'on va être dans le faire. Il y aura toujours des procédés dans notre tête, des plans, des méthodes, des moyens, des, des procédés, de l'organisation, bref. Le, la Vierge, c'est le signe de de la charge mentale. Hein. <rire> C'est vraiment ça. Donc, pleine lune, vraiment de, d'hyperactivité mentale, avec des tendances perfectionnistes, évidemment, parce que sinon, on ne parle pas de la Vierge. Et ce sera aussi important d'appréhender la, la fine limite entre être bosseur, parce que la, la Vierge, c'est le signe du, c'est, c'est, c'est une travailleuse, hein, c'est vraiment un signe de travail. Et en, donc, la limite entre être bosseur et se tuer à la tâche, voilà. Il y a vraiment ce... C'est un peu le tout ou rien avec la Vierge, hein. donc euh, enfin en général, ça va souvent euh, au maximum, quoi. Donc la pleine Lune Vierge, elle nous pousse à vouloir bien faire, mais il va falloir faire attention à ne pas vouloir trop faire. L'opinion des autres est aussi très, très important pour la Vierge. Elle y est en général un peu plus sensible, et, et ça peut aussi euh, s'exacerber pendant cette lunaison vierge. Vous allez peut-être être un peu plus sensible à, à la critique au jugement ou au regard d'autrui, ou même peut-être être être un peu plus dur envers vous-même. C'est une lunaison qui va rendre soucieuse toute personne qui ne fait pas preuve d'empathie envers elle-même. Voilà, c'est un peu le travail de la Vierge hein, d'ailleurs, d'apprendre l'empathie envers soi. C'est vraiment important de développer la même empathie pour soi que celle que l'on porte aux autres, et n'oublions pas que voilà la pleine lune en vierge, c'est avant tout une pleine lune, enfin une lune qui est éclairée par un soleil en face, donc un soleil en poisson. Et de la vierge au poisson, il y a cet apprentissage de l'un et de l'autre avec ces énergies poissons qui nous appellent à donner à cette lunaison vierge plus de rondeur, plus de douceur, plus de calme. Le poisson apaise avec son eau la terre peut-être parfois un peu aride de la vierge. Le poisson, il va aider à voir les choses dans son ensemble plutôt que de s'attarder à des détails qui font que épuiser au final le, l'énergie vierge, parce que l'énergie vierge est une énergie de, de détails, elle est méticuleuse. Là où le poisson est beaucoup plus rond, beaucoup plus englobant, parfois d'ailleurs il aurait besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus précis dans ses énergies, et c'est là que la vierge peut l'aider. Donc voilà. De toute façon, dans tous les axes. Du, euh, de la carte du ciel, hein, les signes se répondent entre eux. C'est aussi une pleine lune où on va pouvoir récolter le fruit de nos efforts, notamment dans les secteurs où on a le plus investi. C'est-à-dire que va pas falloir vous étonner si vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts dans des choses où vous n'avez pas passé du temps, où vous n'avez pas mis de l'énergie, quels que soient des hein, plans professionnels, des, des loisirs... De... amoureux, euh, amical, etc. etc. Qu'importe. Mais voilà, le plan où vous avez mis de l'énergie, vous allez sûrement avoir un petit peu le, le fruit de vos efforts lors de ce pic lunaire. Vous pouvez aussi ajuster deux, trois petites choses euh, lors de ce pic, mais prenez vraiment le temps de contempler un peu ce que vous avez fait, observez avec bienveillance, appréciez ce que vos efforts ont fourni. Parce que c'est vraiment le, c'est les efforts constants, hein, quand on est dans des, des énergies terre, dans des signes de terre, que l'on parle du taureau, de la vierge ou du capricorne, on est sur des efforts constants. C'est jamais des one shot comme des énergies béliers. Sur un plan plus collectif, les énergies vierges, elles vont nous parler de notre santé et de l'énergie que on va mettre dans notre vie quotidienne. Donc il y a tout cet aspect routine. La vierge est le signe de la routine. Une pleine lune en vierge, ça nous invite à faire le bilan sur ce qu'on considère comme nos standards. Est-ce qu'ils sont encore compatibles avec les bouleversements qui qui bousculent notre quotidien en ce moment C'est vraiment une lunaison où nos responsabilités toquent à la porte et nous demandent une nouvelle fois d'être factuels sur bah, sur ce qui se déroule en nous, autour de nous également Ça va venir un peu dénoter avec le soleil poisson qui est en opposition, hein, forcément dans une pleine lune, parce que un un soleil poisson, c'est un un soleil qui a tendance à se laisser porter par ses croyances, par ses émotions. Avec la présence de Neptune notamment, de Jupiter et de Mercure en poisson, il y a vraiment cette idée un peu idylle dans, dans la pensée. Et on se retrouve noyé dans, dans un système de croyances euh, des uns, des autres, des états, des gouvernements, euh, de l'humanité, euh, de l'univers, tatati, tatata. Du coup, tout peut nous paraître très flou et très désorganisé en soleil poisson. Cette pleine lune en vierge, c'est la, la bouffée euh, d'air frais dans un monde qui s'emballe. Une énergie terre, on peut largement en profiter dans des dans des saisons hautes qui sont assez flottantes justement, assez euh, voguantes. Il y a un peu ce côté, on se perd, euh, on s'éloigne un petit peu, euh, on est dans nos méandres, où on est dans nos émotions, et les énergies terres nous ramènent, nous ancrent. Et on va aussi profiter des, de cet ancrage avant les énergies béliers de la saison prochaine, qui seront des énergies d'élan quel qu'il soit, mais ça, ça va être des énergies d'action. Et pour porter une action, c'est bien d'avoir fait un petit bilan juste avant. Et c'est ce que nous permet cette lunaison vierge. Donc c'est une lunaison qui nous parle de santé physique, mais aussi de santé mentale. Le, la Vierge, c'est le, le, l'infirmière, hein, donc c'est l'infirmière qui soigne les mots physiques, le, le corps physique, la routine, qu'est-ce qu'on installe dans notre routine pour avoir un corps en bonne santé, et aussi bah, tout l'aspect mental, psychologique, euh, et, et le signe du poisson d'ailleurs, qui est en face. On est plus dans des notions de, comme on est dans l'excès, au niveau du, du, psychologique, c'est souvent des, le poisson, on l'attribue quand il vibre très très bas à des maladies mentales, etc., etc. Donc, surtout cet aspect poisson vierge, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un aspect, enfin, c'est un axe, pardon, qui est très santé. Voilà. C'est vraiment un axe qui parle de la santé. Ça va être aussi important d'être à l'écoute de son corps, forcément. Euh, Parce que c'est à ça qu'appelle la Vierge aussi. Elle est tellement dans son mental, elle est tellement dans le faire, dans euh, « qu'est-ce que je peux faire de mieux euh, »« Qu'est-ce que je peux faire de plus efficace ?» etc. qu'elle oublie l'écoute de son corps. Elle est tellement dévouée à ceux des autres... Qu'elle oublie ses propres limites. Faut vraiment voir ça comme une infirmière, surtout qu'en en France, avec notre système de santé, <rire> l'image marche plutôt bien. Cette idée de l'infirmière qui qui peut même pas souffler quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose et, et rien n'est pris en charge pour elle. C'est vraiment elle qui doit tout donner, sinon rien quoi. C'est un peu c'est un peu ça la Vierge quoi. Donc au niveau de la carte du ciel, au niveau de la carte du ciel de, de cette pleine lune, on a pas mal d'ingrès. Donc c'est des C'est des évolutions planétaires, c'est-à-dire que les planètes vont passer dans d'autres signes. Mais d'abord, on va voir les aspects de notre Lune aux autres planètes. On a une opposition de la Lune à Neptune et Jupiter, qui sont en poisson, et qui préparent d'ailleurs, et ça a déjà été le cas, mais voilà, il va y avoir des, en avril, beaucoup d'astrologues, on est assez d'accord pour se dire que il va falloir Préparer les parapluies, voir les barques, hein, euh, ça va être assez euh, hardcore je pense. Mais en tout cas, avec cette opposition-là pour euh, cette lune-ci, on peut avoir des conflits entre croyances et pensées rationnelles, entre émoi collectif et détails factuels. Donc c'est une pleine lune qui va nous donner l'impression d'être ralenti, mais c'est pour qu'on puisse se concentrer sur les détails. Vraiment qu'on aille chercher le pourquoi du comment avant de se laisser emporter par l'émotion, quels que soient d'ailleurs les faits, hein, et et comment aussi on peut les traiter euh, sainement, sereinement, sans se laisser emporter par par l'émotion vive. La Vierge nous aide à faire le tri, c'est le signe du tri, elle est méticuleuse, elle est ordonnée, c'est elle que vous appelez quand vous devez euh, balancer des trucs à la poubelle, elle saura vous dire qu'est-ce qu'il faut balancer, qu'est-ce qu'il faut garder (rire) c'est vraiment un signe qui va nous aider à rester solide sur nos appuis, mais elle agit euh, en soutien, elle est assez discrète, elle clame pas ou est fort qu'elle aide, elle est vraiment, euh, ouais, elle est, elle est vraiment dans son coin, et elle aide, elle donne des petits, des petits conseils par-ci, par-là, et c'est toujours très avisé, bon, même si, évidemment, les, les vierges qui, il y a certaines vierges qui aiment beaucoup s'imposer, et qui sont assez euh, control freak, <rire> mais, euh, mais bon, là, c'est, c'est vraiment dans, dans cette idée-là, c'est une énergie un peu froide aussi, hein, la Vierge. On se dirait, bah, vu qu'elle prend soin, euh, elle est peut-être un petit peu englobante, maternante, etc., mais pas du tout. Elle met beaucoup plus de distance euh, dans l'émotionnel. Donc c'est les, les personnes natives de la Vierge, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à s'approprier leur part émotionnelle. Donc elle met vraiment de la distance. Encore une fois, pensez à l'infirmière. Si elle devait s'émouvoir de toutes les personnes euh, qu'elle, qu'elle soigne, elle finirait pas la journée. Donc il y a vraiment cette idée de distance et ça permet quand même de rester concentré sur ce qu'on fait et comment on peut réellement avancer à partir de là. Cette lunaison vierge, du coup, elle va stabiliser le soleil en eau pour le rendre plus consistant. On aura toujours un aspect dévotionnel parce qu'on est quand même sur l'axe Vierge-poisson, faut pas l'oublier, donc un aspect dévotionnel face aux situations qui nous préoccupent, mais on saura apporter des réponses qui sont un peu plus adaptées, plutôt que de se disperser sous le coup de l'émotion. La lune est aussi en trigone avec Pluton et Vesta, donc ça, ça promet une bonne capacité de régénération de manière générale. On peut vraiment se dire que lors de cette lunaison, on peut peut peut-être avoir de bonnes nouvelles au niveau de la santé des choses qui arrivent un petit peu à leur bilan, ou en tout cas, euh, qui sont arrivées à leur paroxysme. C'est une pleine lune aussi qui va peut-être aider à avoir une meilleure stratégie en termes de santé. Une stratégie qui peut nous amener vers un meilleur équilibre. La lune est aussi en bon aspect avec l'axe karmique ne nord, ne sud. Hein. Et ça, ça laisse penser euh, qu'on apprend nos erreurs lors de cette lunaison, qu'on essaye de briser un peu les réminiscences karmiques, et qu'on consolide quelques bases aussi qui vont nous servir dans les prochaines semaines. Donc on n'oublie pas que la lune en vierge, c'est une lune de stratège, comme je l'ai dit, et c'est l'heure de poser une nouvelle stratégie, en fait, plutôt que d'observer celles qu'on a déjà faites, qui ont peut-être marché, peut-être d'autres non, et de se dire aussi, bah, quelle stratégie peut nous aider et quelle stratégie nous amène à notre perte. Donc en fait, en vierge, il faut se vraiment être hyper factuel et se dire, ok, si je veux changer quelque chose, je ne peux pas Faire toujours la même chose et espérer que ça change. Il faut que je change un truc pour amener un nouveau résultat. C'est vraiment ça. Concernant la progression des planètes, on a l'entrée de Mars et Vénus, évidemment, en verso, depuis le 6 mars. Ça, ce sont des énergies qui peuvent nous rendre beaucoup plus indépendants et beaucoup plus pragmatiques aussi. On va s'investir plus facilement dans des projets collectifs, des projets à portée humaine, donc que ce soit... Euh, Vraiment à petite échelle, c'est-à-dire un groupe d'amis à euh, une association, peut-être une plus grande échelle, à une plus grande échelle encore, donc un niveau peut-être départemental. Bref, c'est vraiment l'idée d'un collectif. On va se détacher plus facilement de nos émois individuels et de ce qui nous retenait du coup d'agir, parce que quand on agit au niveau individuel, on a beaucoup de blocages encore, on a, on a notre ego tout simplement. Alors que quand on agit au niveau collectif, et c'est ça que nous apprend le verso, le, l'ego n'est plus là, parce qu'on est déjà en train de s'occuper de, d'un collectif, d'un groupe, donc on met son individualité de côté. On se projette aussi plus facilement vers ce qu'on aimerait atteindre, parce qu'on pense pour le groupe, vis-à-vis du groupe. Le regard est porté vers le futur. Pour autant, les énergies Mars en verso, elles peuvent nous pousser à agir un peu sur un coup de tête hein. Faut pas oublier que Mars dans un signe d'air, il y a un peu cette notion d'instabilité au niveau de l'action. Il peut y avoir aussi une inconsistance dans, dans cette dans cette action, c'est pas c'est, c'est pas un Mars en terre, donc il y a cette idée que voilà, c'est, c'est instable, c'est instable donc c'est inconsistant, c'est euh, imprévisible, ça pète puis ça se calme, puis ça répète, puis ça se calme. Vous avez compris l'idée il peut y avoir aussi une difficulté à se poser, hein, pour le coup. L'idée qu'on a toujours envie d'aller à droite, à gauche. On va partout, on va nulle part à la fois. Voilà, c'est un Mars en signe d'air, et plus particulièrement le signe du Verseau, qui est un signe avant-gardiste. Donc il a toujours un peu ce côté un temps d'avance. Mais du coup, il y a aussi ce côté, ben, on a à peine fini un truc, qu'on est déjà en train de faire l'autre chose. C'est le signe de la nouveauté, le Verseau. Donc euh, il peut y avoir cette idée de choses non finies. C'est d'ailleurs ce que peut avoir parfois les versos quand ils sont pas alignés, c'est, c'est, cette idée de commencement mais pas forcément de, de fin. Un Mars en élément R, c'est un Mars qui se dissipe et il a pas un plan clair auquel il, il se réfère. Il y va un petit peu, euh, bah, c'est même pas du ressenti, c'est du, c'est, c'est pas non plus du feeling, c'est la, la pensée qui vient et ben bah, il, exé- il exécute, en fait. Il peut aussi se laisser emporter par une abondance d'informations. Ça, c'est important en énergie verso. Quand on a Mars, Mars vient apporter aussi une certaine pulsion dans le signe où il est. Et le verso est le signe de l'information, des médias. Donc, il peut y avoir avec la présence de Mars aussi l'idée de rapidité. Euh, l'information va vite, elle est relayée vite sur tous les supports possibles. Donc, il y a un peu ce côté, on va on va être un peu noyé dans l'action au vu de l'abondance d'informations. C'est pas forcément une abondance d'informations, c'est pas comme si Jupiter était présent, mais c'est cette idée qui a, tout est trop rapide, en fait. Et c'est important de garder l'esprit ouvert et de pas manger ce qu'on nous sert et se rallier à une idéologie trop vite parce que, en fait, on n'a pas le temps de digérer. Et ça, c'est, c'est assez compliqué. Donc, c'est, ça va être des énergies qui vont se développer jusqu'à la mi-avril, à peu près. On a aussi l'entrée de Mercure en poisson le 10 mars. C'est un mercure qui est... Euh, enfin, le mental va un peu patauger, en fait. Hein. On est dans un mental qui est haut. Il patauge un peu dans la mare. Et s'il y a bien une chose qu'on n'aura pas jusqu'au 27 mars, donc jusqu'à la, la fin de ce mercure poisson, ce sont des certitudes. Voilà, ça va être très compliqué d'être certain de, de quelque chose. <rire> donc, profitez des énergies vierges, parce que au moins, euh, ça va un peu nous aider là-dessus. La pensée sera facilement embrouillée euh, pendant un mercure poisson, ça va pas aider euh, notre Mars en verso, hein, très clairement. Hein, le, la pensée est dans l'eau et euh, l'action est dans l'air, donc euh, c'est le bordel. Mais bon, attention du coup aux tentatives de manipulation aussi. Un Mercure en poisson, c'est un Mercure qui est facilement malléable, si je peux dire. C'est un Mercure qui nous appelle à nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand quand même, à, à des guides, à notre intuition, à nos ressentis. C'est, c'est là vraiment qu'on aura la, la justesse dans ce qu'on, dans ce qu'on capte. Et même si ça peut nous paraître un peu vague, au final, il vaut mieux ça euh, que de se laisser un petit peu prendre par les sentiments. Dès que vous sentez qu'une information est amenée à vous en jouant sur vos sentiments, et ben là, on peut se dire qu'on a un petit mercure en poisson euh, qui, euh, qui est utilisé d'une certaine manière. Donc, on prend le temps des énergies analytiques de la Vierge pour nous ouvrir à d'autres possibles, au lieu de vraiment nous laisser submerger par l'information et par les débats, de Mars en verso. Mercure quittera le signe du poisson pour entrer en bélier le 27 mars comme j'ai pu le dire et au niveau des autres mouvements évidemment on a le soleil qui fait son entrée en saison bélier le 20 mars. On est parti pour l'horoscope lunaire donc on commence par les signes à l'honneur donc les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, comme tous les signes de terre, cette lunaison est stimulante pour vous. Ce sera aussi plus facile pour vous de penser les différents plans que vous souhaitez mettre en place. Attention aussi à à l'envie de tout faire d'un coup d'un seul. Vraiment, il y a cette idée un peu de dispersion dans vos énergies euh, en ce moment. Peut-être parce que vous essayez de prendre en compte le bien-être de tout le monde à la fois. Assez paradoxalement, c'est en installant la rêverie que vous allez réussir à concrétiser vos idées. Donc laissez de l'espace pour cette rêverie dans votre quotidien. Les jours précédant la pleine lune mettront votre ego à rude épreuve. Vos envies d'émancipation auront du mal à s'aligner avec les élans de votre cœur. À partir du 21 mars, la lune en opposition à votre signe et en carré à Mars et Vénus vous insuffle une ambiance électrique qui pourrait même vous faire perdre votre patience. Des énergies qui vont s'apaiser dès le 25 mars Mais tout de même, ces deux prochaines semaines remettent en question votre manière d'entrer en action et votre regard est tourné vers le futur. Les Vierges, cette lunaison renforce vos énergies de naissance. Soyez vigilants face euh, à la notion de surmenage notamment. Écoutez votre corps, écoutez ses messages. Le soleil en poisson en opposition à votre signe vous invite à plus de rondeur et plus de douceur dans vos énergies. Vous pourriez aussi vous sentir un petit peu déstabilisé dans votre productivité, cela pourrait être bénéfique pour vous d'installer plus de temps off, plus de temps en pause, euh, surtout avec Jupiter qui vous donne l'impression d'être noyé par les événements. À partir du 21 mars s'ouvrent deux jours propices aux transformations, toutefois essayez de ne pas aller trop vite, laissez vous guider par les énergies plutoniennes et voyez quelles réflexions se présentent à vous. Dès le 23 mars, vous allez être soutenu pour mettre en action les changements que vous souhaitez opérer, notamment dans votre guérison intérieure. Les Capricornes. Peut-être que vous avez senti les énergies de Mars et Vénus vous quitter euh, le 6 mars. En tout cas, la lunaison en vierge vous permet de poser les choses à plat après des semaines fortes en mouvement, mais l'entrée de Mercure en poisson ne vous rend pas aussi efficace que vous le souhaiteriez. Son énergie donne à la présence de Pluton dans votre signe des réflexions qui sont profondes, qui sont abstraites. Et peut-être même que vous allez vous ouvrir à des ressentis ou à des manières de ressentir les choses euh, qui sortent un peu de vos habitudes. Les jours suivant la pleine lune vous demanderont de la concentration pour notamment maintenir votre équilibre. Les deux semaines suivantes vous laisseront un peu de temps de répit, de quoi vous reposer au final avant de démarrer en trompe sous les impulsions de la prochaine nouvelle lune en bélier. Les signes d'air à présent, les gémeaux, les balances et les versos. Les gémeaux, c'est une pleine lune riche de nombreuses énergies qui vous attend. D'un côté, le mental analytique de la Vierge vous demande de stabiliser votre énergie, ce qui peut vous donner une impression de réfrénement au passage. Mais de l'autre, vous avez Vénus et Mars en verso qui vous donnent une capacité d'action hyper efficace. Donc l'inspiration peut vraiment venir toquer à votre porte. Vénus notamment vous invitera à voir plus grand et plus loin il vous sera facile de rallier les autres à vos projets et confiance dans le sens apporté aux détails, ça vous aidera à avoir une vision plus objective et plus mature, surtout avec la présence de mercure en poisson qui questionne votre vision de la réalité, ce qui peut la rendre un peu inconfortable. Donc Les jours suivant la lunaison vont vous aider à trouver un équilibre vos émotions remonteront à la surface vers le 23 mars et à partir du 27 mars, la lune en verso reviendra activer Vénus, Mars et Saturne pour vous donner un soutien planétaire plus que conséquent. Donc le 27 mars, c'est votre journée. Les balances, la lunaison et les deux jours suivants seront des moments calmes et ils vous aideront à vous stabiliser et à vous apaiser. Attention au côté minutieux de la Vierge qui peut réveiller votre fort besoin d'équilibre dans tout ce qui vous entoure. Soyez indulgent. L'entrée de Mars aussi et Vénus en verso vous offrent un renouveau dans votre relationnel, plus d'indépendance peut-être, plus de détachement et une action tournée vers le futur qui peut-être vous challenge dans votre équilibre. La lune en Sagittaire du 23 mars vous demandera d'être plus précis sur ce que vous souhaitez réellement. La projection est encore un peu difficile pour vous L'entrée de la lune en verso le 27 mars viendra accentuer cette indépendance émotionnelle. Une proposition intéressante peut-être pour appréhender la prochaine nouvelle lune dans votre signe opposé qu'est le bélier. Les verso, l'entrée de mars et Vénus dans votre signe depuis le 6 mars vous fait profiter de ce duo de polarité yin-yang et ce jusque début avril. Vous pourriez vous lier d'amitié ou en tout cas renforcer des liens qui sont déjà existants. Votre regard est tourné vers le collectif et aussi vers les actions que vous pouvez mener dans ce collectif, que ce soit des amitiés ou des groupes de soutien. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de naissance, enfin vos énergies de naissance qui sont renforcées et la lune en vierge va avoir peu d'impact au final pour ancrer vos énergies. Et ce sera peut-être un peu difficile de maintenir une énergie constante tout de même et votre détachement pourrait bien révéler une certaine vulnérabilité qui vous met pas vraiment à l'aise. Les jours suivants, la lunaison seront propices à l'équilibre dans vos relations. La lune en scorpion du 21 mars ouvre deux jours de tiraillement émotionnel peu confortable parce que ça vous relie, vous, le signe d'air fixe, au signe fixe de la terre et au signe fixe de l'eau. Donc rappelez-vous que rien n'est permanent durant cette période, même les choses qui ont l'air a priori de stagner. La lune dans votre signe le 27 mars vous apaisera dans vos énergies et vous prépare à la prochaine nouvelle lune en bélier qui agira comme un véritable boost. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, vous vous sentez compris et protégé dans les réconfortantes énergies vierges. Cette lunaison vous fait du bien et apaise vos énergies. L'entrée de mercure en poisson apaise aussi votre mental. Les choses paraissent plus simples, elles paraissent plus fluides et vous vous sentez assez chanceux de manière générale. Vous êtes réceptif aux belles énergies et vous y voyez plus clair. Les deux jours suivant la lunaison vous demanderont une légère mise au point dans votre énergie. C'est une recherche d'équilibre qui va durer peu de temps au final et la lunaison en capricorne du 25 mars pourrait bien vous rendre plus indépendant dans votre manière d'être et dans votre manière d'agir un exercice qui peut être intéressant pour vous préparer au challenge qu'apportera la prochaine nouvelle lune en Bélier. Les scorpions, les énergies vierges et la présence de mercure en poisson sont nos grands soutiens pour faire face aux dualités que vous vivez en ce moment. La lune en vierge renforce votre pragmatisme, tandis que mercure vous connecte à votre capacité à faire face aux émotions fortes. Quand bien même, l'ambiance est électrique en ce moment pour vous, Mars en verso, lui-même en carré à Uranus, vous challenge dans l'idée de ne pas prendre les choses trop à cœur et de laisser les choses se stabiliser avant de faire quoi que ce soit, avant de décider quoi que ce soit. C'est vraiment pas un moment de, de prendre des grandes décisions lors des deux prochaines semaines. Vous avez aussi la lune en poisson du 29 mars qui va vous apaiser dans ce climat électrique, justement. Les poissons, la pleine lune en vierge vous oblige à vous ancrer alors que Mercure rejoint le Soleil, Neptune, Jupiter dans votre signe. Une joyeuse fanfare en somme, et la lunaison en vierge vient un peu jouer les troubles faites. Il se peut du coup que la sphère onirique avec tout ce, ce monde soit particulièrement active jusqu'à fin mars. Vous pourriez aussi vous sentir inspiré et faire de nombreuses corrélations euh, qui agiront notamment comme, euh, comme un bon dans votre développement spirituel. Et d'ailleurs si vous êtes artiste, ça peut être une période de grande inspiration. La lune en scorpion du 21 mars réveillera pour le mieux vos sphères inconscientes. La lune en sagittaire du 23 mars vous ramènera peut-être à un côté très moralisateur, avec un sens des responsabilités. Vous allez aussi ressentir un pic dans vos énergies les deux jours précédents, la prochaine nouvelle lune en bélier. Et enfin, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, Les béliers, vous n'avez que peu de liens avec cette lunaison vierge. Ces énergies ne sont pas vraiment familières pour vous. Elles vous invitent vraiment à explorer les détails, à travailler votre minutie. Et en soi, cette lunaison vous impacte que peu parce que vous allez plutôt ressentir des énergies dans la lune en balance qui va suivre. C'est une lune qui va vous confronter dans votre relationnel Les paroles et les actes que vous engendrerez à cet instant vont trouver leur conclusion lors de la prochaine pleine lune en balance du mois prochain. Et la lune en Sagittaire du 23 mars aussi sera parfaite pour soutenir votre énergie, alors que l'entrée du soleil dans votre signe se fera lui le 20 mars, donc trois jours avant. Profitez-en, voilà, c'est une petite petite période où, où vous pouvez vraiment en profiter aussi parce que la lune en Capricorne va vous pousser à prendre vos responsabilités et elle va vous demander plus de rigueur, plus de structure. Ça va vraiment vous aider avant l'élan de votre prochaine nouvelle lune. Les lions, comme tous les signes de feu, vous êtes dans la dernière ligne droite. Ces deux prochaines semaines sont un peu le clap de fin d'une période qui a su bah, vous mettre au challenge, hein, n'ayons pas peur des mots. Euh, les énergies vierges vous poussent à être davantage présents pour les autres. Elles vous aideront aussi à clarifier la voie que vous souhaitez réellement suivre. Les jours suivant la lunaison seront aussi bénéfiques pour votre relationnel. Le 21 et le 28 mars, le climat sera synonyme de tension et il sera difficile pour vous de garder les pieds sur Terre. Donc heureusement, la prochaine lunaison avec Mercure en bélier vous donnera toute l'énergie nécessaire pour commencer en beauté cette saison de feu et cette année astrologique. Pour finir, les Sagittaires, vous êtes le signe de feu qui vivait le moins bien cette lunaison. Les énergies de la Vierge rendent votre quotidien bien sérieux. Et ça, c'est pas vraiment pour vous plaire, ce côté limitation, même dans le côté un peu physique, santé, etc. Vous, vous avez juste envie de profiter, être un peu dans l'excès, voilà. Mais vous allez vous sentir un peu restreint, en fait, dans dans vos aspirations, dans ce que vous voulez faire. Et vous n'avez qu'une hâte, c'est de vous investir à nouveau dans, dans ce qui vous appelle. La lune, dans votre signe du 23 mars, vous donnera toutes les cartes en main avec une communication fluide notamment et une motivation à agir avec une plus grande ouverture à votre intuition à présent je vous donne les outils pour vous accompagner lors de cette lunaison vous avez en écrit thérapie trois questions qui vont vous permettre on est dans des énergies de pleine lune donc euh, il y a cette idée un peu de bilan trois questions pour euh, trois petits bilans en lien avec les énergies vierges question 1 que pensez-vous de votre routine en matière de santé Et quelle est la première étape, même minime, que vous pourriez faire pour améliorer cette routine Même une petite étape. Donc vous pouvez mettre pause si vous pouvez faire votre exercice d'écrit thérapie en direct. Ou si vous êtes en voiture, ou voilà, vous avez les mains occupées, vous pouvez simplement mettre pause et, et réfléchir dans votre tête à, aux questions qui sont proposées. Deuxième question. Y a-t-il une ou des choses pour lesquelles vous souhaiteriez faire du tri Que ce soit dans votre aspect matériel, relationnel, même professionnel de la vie, y a-t-il des choses qu'on pourrait un petit peu déblayer Troisième question, quel est votre rapport à la productivité Est-ce que vous vous accordez des moments de non-faire dans votre journée Et si vous les souhaitez, ces moments de non-faire, comment les intégrer dans votre quotidien En astral yoga, à présent, on va beaucoup travailler des postures qui font appel à une certaine géométrie, euh, des choses très droites, rectilignes, mais aussi beaucoup de postures en mouvement. Et euh, on va beaucoup travailler aussi sur le pranayama, donc euh, les exercices de respiration, pour apporter un peu plus de, de calme au niveau de la nervosité mentale qui peut un peu s'installer dans, lors des énergies vierges. Je vous ai fait une série, hein, comme d'habitude, que vous pouvez télécharger dans le lien des notes de l'épisode. Si vous êtes abonné à la newsletter Manipura. Vous la recevrez dans la newsletter directement. En posture, je vous ai proposé notamment Vasistana, la posture du sage Vasista. Vous avez aussi Arda Shirshasana, c'est la posture dynamique du dauphin. Donc, le dauphin en, en, en dynamique. Donc, on passe du dauphin à un dauphin plus Adomuka, à un dauphin plus planche, etc. Bref. Vous avez aussi Utita Trikonasana, évidemment la posture du triangle, on parle de géométrie, on parle de la posture du triangle. Bref, je vous ai fait une petite série, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et à l'implémenter le jour de la pleine lune ou peut-être les trois jours suivants. Sachant qu'on est dans des énergies vierges trois jours avant, non, en fait vaut mieux trois jours avant la lunaison. Bref, faites votre tambouille, en tout cas c'est là, n'hésitez pas à vous à l'utiliser tout simplement. Comme à chaque lunaison, évidemment, je vous propose aussi un soin collectif, limité à six personnes par soin. Les soins collectifs de pleine lune, c'est des soins où on travaille notamment tout ce qui est lâcher prise, pardon, intégration. Là où les soins de nouvelle lune, c'est plus des soins de, d'intuition, de nouveauté, de mise en place, de, de, d'intention, etc., etc. En pleine lune, on a dit lâcher prise, pardon, intégration et... En soi, vous pouvez venir avec n'importe quelle intention, ce, c'est ok, mais je vous donne quand même quelques exemples des énergies privilégiées en lunaison vierge. C'est non exhaustif, évidemment, mais c'est pour vous donner une idée. Notamment, s'instaurer des moments de non-faire, vivre pour soi, se libérer de l'autocritique, se libérer du perfectionnisme, faire la paix avec sa santé, prendre soin de soi, se libérer du syndrome de sauveur, se libérer de la notion de sacrifice, se libérer du jugement porté sur soi, se libérer du jugement porté sur les autres. Donc vous pouvez réserver votre place dans le lien des notes de l'épisode, comme d'habitude, Donc n'hésitez pas. Je vous remercie euh, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour résumer, une pleine lune en vierge, c'est une lune qui est une invitation à faire un bilan sur nos procédés avant le nouveau départ en saison bélier. Elle va apporter, de non pas des remises en question, mais plutôt un côté factuel. Et c'est une pleine lune qui va nous aider aussi à récolter le fruit de nos efforts, notamment dans les secteurs où on a mis de l'énergie, où on s'est vraiment investi. Sur un plan collectif, ce sont des énergies qui nous parlent de notre santé et de l'énergie qu'on peut mettre dans notre vie quotidienne. Et parce qu'il y a cette logique de faire le bilan sur nos standards, est-ce qu'ils sont encore compatibles avec les bouleversements qu'on que vit en ce moment donc voilà tout ce que nous proposent les énergies vierges j'espère que cet épisode vous a aidé et vous a plu vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour continuer à choper plus d'infos je suis très active en story j'essaye toujours de rendre un peu les choses ludiques ou en tout cas de vous intéresser de vous donner des petits trucs, des petits tips des petites infos etc. en story ou dans mes posts et aussi sur Instagram vous pouvez voter pour le prochain épisode thématique. Donc là, je crois que le combat va être un épisode sur la numérologie ou un épisode sur le theta healing. Donc vous allez pouvoir choisir sur Instagram. Je vous laisse avec toutes ces informations. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books pourra ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.